0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Bienvenidos a este servicio de Jóvenes. Estamos aquí para servirles y tengo un mensaje muy especial para ustedes. Desde la carta de, Rom de Santiago, perdón. Estamos analizando ahorita un estudio bíblico de Santiago. Ahorita nos encontramos en el capítulo 1, versículos... 19 al 21, entonces si pueden acompañarme vamos a comenzar leyendo Santiago capítulo 1 versículo 19 ¿OK? Comienzo, Santiago capítulo 1 versículo 19 al 21 y voy a estar leyendo desde la LBLA para que me sigan Si no aquí están los versículos también para que los puedan leer Dice, esto sabéis mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Padre, gracias porque nos permites estar aquí este día, que tú nos permites predicar el Evangelio y tener esta hermosa iglesia en la cual podemos estar hablando tu palabra de forma abierta. Permítenos ahorita recibir esa palabra con gozo, no estar recibiéndola con ira, sino prestar atención a ella y estar nosotros ansiosos por poder escuchar y conocer un poco más de ti en esta noche. Padre, quiero que tú veas que nosotros no podemos hacer nada sin ti. Entonces acércanos, mueve nuestros corazones, permítenos escuchar tu palabra de forma atenta. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ah. Ahorita nosotros vivimos en una época bastante extraña, vivimos en una época que nunca había sucedido algo similar en todo lo que lleva la historia, es una época que se mueve rápidamente, hoy en día tenemos nosotros esta era digital en la cual podemos acceder a información e información de todo lo que nosotros queramos, podemos estar moviéndonos de una actividad a otra, de una serie a otra, podemos estar cambiando nosotros, rápidamente todas las cosas que están en nuestra vida, podemos pedir cosas por Amazon o por algún otro medio y recibirlas en un día y estar constantemente moviéndonos a través de todo esto y ha generado en cada uno de nosotros una voluntad que quiere seguir moviéndose y avanzando y avanzando a través de cada una de las cosas, que tiende a cambiar su look, tiene a cambiar de, de gustos musicales tiene a cambiar de ropa, tiene a cambiar de parejas incluso de forma extremadamente rápida y constante. Y ahorita, en este tiempo, surge entonces para mí la duda, si existe algo que deba de permanecer firme a través de todo esto, algo que tenga que ser constante dentro de cada una de nuestras vidas y que nosotros podamos verlo y estar siguiéndolo cada uno de los días de nuestras vidas. Y entonces vemos nosotros la carta de Santiago y vemos que Santiago responde rotundamente, sí. Santiago sabe, existe solamente un Dios y un solo Señor Jesucristo, existe también solamente una vida que vale la pena vivirlo, existe solamente una fe, la fe que está firme y cimentada en Dios y que busca conocer a Dios y que nació a través de una nueva vida que, ti, que nació de la palabra de verdad y esa parte de verdad también nos implica, solamente existe una verdad en el mundo que valga la pena nosotros ir por ella y estar dedicando nuestras vidas a ella. Y es la verdad que se encuentra en Dios y del otro lado también tenemos ahí un enemigo extremadamente grande que es el hecho de que nosotros busquemos una fe que esté extraviada, una fe que esté siendo arrastrada de un lugar a otro, una fe que como dice el versículo 8 del primer capítulo sea de un hombre de doble ánimo que está buscando las cosas del mundo, está buscando sus cosas, está sosteniéndose eh, por sus propias fuerzas y no está dependiendo solamente de Dios. Y dentro de eso entonces tenemos que ver nosotros si estamos dentro de la fe, la fe que es verdadera, la fe que es única, la fe que es la buena respuesta o si nos encontramos del otro lado en una fe que está variando. Ahorita en el mundo existe una definición de fe que podríamos decir que es personal, una fe que literalmente se define como una creencia o esperanza personal y cada uno de nosotros definimos cuál es, y nosotros le damos la fuerza que tiene. Y si tú tienes fe, es esa confianza que tú tienes en ti mismo acerca de esta idea. Pero en la Biblia no es esa la forma en la que está hablando. La fe de la Biblia nos habla de una fe que es salvífica una, una fe que te va a salvar o una fe que es demoníaca. ¿Y por qué digo demoníaca? Porque literalmente en unos capítulos después, en Santiago, capítulo 2, nos menciona cómo es que hay unos incluso demonios, ellos que saben que Dios existe y ellos creen en Dios. Y del otro lado, las personas que ni siquiera creen en Dios y tienen una fe que no tiene nada que ver con esto, entonces están incluso más separados de esta fe que los demonios, de la fe salvadora. Es una fe que es incluso peor que la fe de los demonios. Y sin embargo, si notamos este versículo en Santiago capítulo 2, versículo 19, nos está hablando de estos demonios que creen y tiemblan pero no está acusando a los demonios sino que dice el versículo tú crees que dios es uno haces bien también los demonios creen y tiemblan mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es estéril está yendo en, en contra de personas que están conscientes como los demonios de que dios existe pero tiene una fe que no está obrando y es una fe que no es salvadora porque no entra dentro de esta misma categoría, es otra fe. Nada más tienen la idea de Dios, pero no están obrando y están igual de lejos que los demonios. Y le llama aquí estéril, en la traducción en LBLA, en la traducción RBR le llama muerta, una fe que está muerta, porque finalmente nunca te va a salvar y nunca va a producir algo bueno dentro de tu vida. Y entonces, lo que le falta a estos demonios, lo que le falta a estas personas es el hecho de que sus vidas muestren esta fe verdadera, ¿sí? que sus miras muestren que tiene una fe parecida, a no a los demonios, sino parecida a la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿sí? Entonces tenemos que analizar esto nosotros, tenemos que ver si nosotros estamos dentro de la fe que nos va a salvar o dentro de la fe que nos va a condenar porque no está cimentada en absolutamente nada. ¿Sí? Tú y yo, sin embargo, no podemos observar el corazón y por eso es que este Santiago trae a la vista otras cosas, trae a la vista obras que están reflejando aquello que está surgiendo del corazón, como la imagen de una planta que está siendo sembrada y entonces esa planta crece y empieza a dar frutos. Y si los frutos son de acuerdo a la planta que tú estás diciendo que tienes, entonces tienes la planta correcta, tienes la fe verdadera, tienes aquella que te va a salvar y que te va a llevar hasta la vida eterna y vivir una vida completa para Dios. Y eso lo realiza a través de varias pruebas. ¿sí? Santiago primeramente nos estaba, nos estaba diciendo él la forma en la que tiene que estar contestando un creyente a la parte de las pruebas. Entonces del versículo 1 al versículo 12 del primer capítulo nos habla acerca de esto. Un creyente no recibe las pruebas y las toma con... Con, eh, con un enojo, que no quiere superarlas, que quiere decirle a Dios que es malo, que quiere decir que no está viendo el hecho de que Dios obra, no un creyente las toma y sabe que Dios está intentando construir su vida, sabe que Dios, esa es la forma en la que ve más perfecta para poder hacerlo maduro y hacer que no esté dependiendo de absolutamente nada, sino dependiendo puramente de Dios, ¿sí? y entonces vemos que un creyente Oh, ¿Cómo es que responde un creyente a las pruebas? Responde no siendo destruido, sino siendo edificado, superándolas, conociendo más a Dios a través de ese proceso y conociendo que la única respuesta verdadera se encuentra en Dios, no como el hombre de doble ánimo que va por varias respuestas. Después, en la siguiente sección, versículo 13 al versículo 18, nos habla de cómo es que reaccionan los creyentes ante las tentaciones. Y la forma de reaccionar de los creyentes ante las tentaciones no es acusar a Dios, no es decir que todo lo malo proviene de él, más bien es lo contrario. Ellos admiten, los creyentes, que Dios es la única fuente del bien y que el mal más bien se encuentra dentro de sus propios seres y de sus corazones y ellos están dándole vida a pecado, mientras que Dios está dándole vida a todo lo bueno. Y entonces nos dice, en el versículo 13 al versículo 18 que Dios hace nacer vida, Dios hace nacer a nuevas personas y les permite tener una vida nueva y a través de esto vemos que Él tiene la mejor intención, que Él tiene el mejor regalo y que por tanto Dios no puede pedir a nadie algo malo. Sí. Dios tiene la mejor intención y da de la mejor forma que se puede dar Y además de eso está dando el regalo más preciado que podemos tener Que es nuestra salvación Porque a través de esta salvación tú y yo nos hacemos creyentes Y podemos vivir una vida completa a un lado de Dios Y conociendo a Dios y honrando a Dios Y entonces llegamos a nuestro versículo en la siguiente sección Y vamos a ver cómo es que reaccionan los creyentes a la Palabra Vamos a ver primeramente cómo es que reaccionan a escuchar la palabra. En la siguiente sesión vamos a hablar de cómo es que reaccionan en hacer la palabra. ¿sí? Pero primeramente quiero que veamos cómo es que reaccionan al momento de que hay que escuchar la palabra. ¿sí? Y entonces tenemos nuestro primer versículo, versículo 19, que nos está diciendo, esto lo saben mis amados hermanos. ¿sí? ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Que Él está consciente, Santiago. De que nosotros tenemos un conocimiento como creyentes, que no le falta a ninguno de los creyentes, sino que absolutamente todos los tienen. ¿Cuál es ese conocimiento? Venía en el versículo pasado. Los creyentes de verdad conocen que salieron de la voluntad de Dios, porque Dios se hizo a través de su propia decisión en un autor de vida. Cuando no nos debía absolutamente nada, Él decidió entregar a su hijo, él decidió llevar una palabra de un evangelio para que llegase a nosotros, él decidió enviar su espíritu para que nos diese vida, él es el autor de una nueva vida y entonces vemos también que le está dando a luz, como un autor de vida, él está dando a luz a estas personas que son creyentes, ¿sí? conocemos entonces que es de su voluntad, que Él está dando a luz a personas, que Él está además haciéndolo con un propósito, porque es para que seamos primicias de sus criaturas, nos está diciendo el versículo. Versículo 18, el propósito es que lleguemos a ser primicias de sus criaturas, que significa literalmente la, la primera parte de la cosecha, la primera parte de los animales que entregaban a Israel como, un, como algo de alabanza, para que fuese quemado como algo de alabanza, para que fuese dado a las personas que estaban dentro del templo y entonces nosotros vemos que nuestro propósito es estar dedicados completamente a Dios. Y aparte de eso, a pesar de, eh, de que parece como una tarea difícil o como una tarea que nosotros podríamos decir se ve muy egoísta, la verdad es que también es el mayor regalo que podríamos tener. Eso de ser primicias de las criaturas también nos habla de un lugar. Nosotros estamos colocados como los primeros dentro de todas las criaturas, porque nosotros podemos alabar y conocer a Dios. ¿Sí? El resto de las criaturas no conocen a Dios, pero nosotros podemos alabarle y conocerle, y la única forma en la que nosotros podemos realizarlo, que falta del versículo, es a través de la palabra de verdad. Y el instrumento, entonces, que Dios ocupa para poder llegar a hacer a nuevos hijos, para poder llegar a traer esta nueva vida, es la palabra de verdad que nos está hablando acerca del Evangelio de su Hijo y está diciéndonos esto fue anunciado a nosotros y a través de ese anunciarnos es entonces que nosotros adquirimos esa nueva vida. Y este es el tema del siguiente versículo, porque el siguiente versículo va a hablar acerca de la respuesta que vamos a tener a la Palabra. Y quiero que chequen, porque no está hablando de forma desasociada. Muy fácilmente podríamos tomar el versículo 19 y 20 y decir es otro tema completamente distinto. Pero eso cae cuando vemos el contexto, porque el versículo 18 nos está diciendo que fuimos dados a luz por la palabra de verdad. Versículo 19 está entonces cambiando este ligero tema, pero luego lo, lo recupera y se clarifica a través del versículo 21 que dice, recibe con humildad la palabra implantada, versículo 22, sean hacedores de la palabra, versículo 23, dice, la palabra es como un espejo en el cual tú te miras y ves la realidad, la palabra, dice en el versículo 25, es la ley perfecta, la ley de la libertad, y entonces vemos un pasaje que nos está hablando acerca de la respuesta que vamos a tener nosotros a la palabra como creyentes, ¿sí? tenemos que ver, el contexto para poder comprender de qué estamos hablando. Y ahora, entonces nos dice también que todo creyente genuino conoce estos conocimientos que ha nacido, conoce que fue la voluntad del Padre, conoce que fue para que fuéramos primicias de sus criaturas. ¿sí? Y todos tenemos, absolutamente todos los creyentes, tenemos una reacción a la palabra, aun cuando no nos damos cuenta Nosotros estamos reaccionando de forma constante A la palabra, cuando estamos en nuestra congregación Cuando estamos en nuestras casas Porque si nosotros ya nacimos Nosotros sabemos el poder que tiene Para poder darnos vida Para poder llevarnos a ver claramente a Dios Y a partir de ese momento En el cual nosotros nacemos Cada uno de los días siguientes Son una reacción A ese, ese mismo día del nacimiento ¿sí? Entonces la cosa es ¿Cómo es que vamos a estar reaccionando nosotros porque esto es algo increíble hermanos esto es algo increíble porque literalmente nosotros dice nacimos a través de la palabra si checamos por ejemplo primera de corintios capítulo 1 versículo 21 nos habla esta forma es tan singular de actuar de dios que literalmente todos los demás le van a llamar locura ¿sí? dice en el versículo 21 de primera de corintios 1 porque ya que en la sabiduría de dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. ¿sí? Fue a través de la necedad de la predicación, fue a través de recibir esta palabra, nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, como esta hermosa iglesia que estaba recibiéndola como la palabra de Dios y no como palabra de hombres, entonces vemos cuando sucedió eso sucedió un milagro dentro de nuestras vidas que se fue clarificando porque recibimos una palabra cuando estábamos muertos y esto que está aquí no significa que Santiago no esté consciente de que nosotros nacimos también por la obra del espíritu o por la obra, la obra redentora de Jesucristo sino más bien lo que está haciendo Santiago es que tiene un énfasis específico Santiago está consciente la obra redentora de Jesucristo sucedió y esta palabra además de eso se llama la palabra del Hijo, por Romanos 1, versículo 4, se llama también entonces una, una unión entre esta palabra y la forma en la que actúa el Espíritu, y entonces el Espíritu lo que realiza es que ocupa esta palabra que es predicada para que pueda entrar en nosotros este mensaje, para que podamos ser salvados y santificados, y lo resume muy bien Efesios, capítulo 1, versículo 13, cuando nos dice, en Él, eso es en Cristo, en Él, también vosotros, dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, después de escuchar este mensaje, el evangelio de vuestra salvación, esta palabra de verdad, y habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Después de escuchar la palabra, en Jesucristo, y nos dice, somos sellados después de haber creído. Es algo hermoso, porque aquí entonces lo que está diciéndonos Santiago al poner esta énfasis es ningún hombre se salva si no es por la palabra y Dios la determinó esta palabra para poder llevar a personas a estar en el Hijo, para poder llevar a personas a creer, para poder llevar a personas a ser selladas como nos menciona Efesios y después dice el siguiente versículo para ser para la alabanza de su gloria sí. y en nuestra vida. Entonces fuimos salvados tiempo pasado a través de la palabra y en nuestra vida somos salvados tiempo presente cuando la estamos recibiendo y estamos profundizando en ella y estamos conociéndola y estamos creciendo para poder conocer cómo alabar de forma correcta. Nos dice el versículo eh, 2, 10 de Efesios, porque somos hechura suya, nos hizo suyos creados en Cristo Jesús, pero fuimos creados con un propósito para hacer buenas obras, dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿sí? Y entonces esta palabra es utilizada para poder prepararnos, para poder andar dentro de estas buenas obras y si no andamos con esta palabra nos vamos a perder de estas buenas obras y entonces vemos también 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17 que nos habla de estas buenas obras y dice solamente se realizan a través de la palabra porque la palabra dice es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos aprender de esta palabra, ver que es inspirada por Dios, ver que le pertenece a Él y no a hombres, y al ver esa magnitud nosotros aprendemos a obrar en ella y estar actuando de acuerdo a la voluntad de Dios y la forma en la que lo define uno, un comentarista me encanta porque dice que llega un alumno con él de repente y le dice, este, la vida cristiana es difícil, hay que hacer múltiples decisiones, luego no sabes por dónde ir, si por un lado o por otro y la forma en la que responde este comentarista es brillante. La vida cristiana dice, no es difícil, ¿por qué? No es difícil porque Dios ya ha colocado todo lo que tenemos que realizar y solamente tenemos que seguirlo y de la misma forma, hermanos, Dios nos proveyó este manual de qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que no le agrada, cómo es que hizo una vida dedicada a Él, qué es lo que tenemos que realizar para poder tener fuerzas en esta vida dependiendo de Él, dependiendo de la obra de la cruz, dependiendo de la intercesión de Jesucristo, hoy en día allá arriba en los cielos y entonces somos nuevas criaturas que solamente tienen que realizar algo, tienen que escuchar esta palabra, criaturas que nacieron como bebés y que necesitaban aprender y aprender a comer y comer y crecer a través de ese comer. Y me encanta la forma en la que lo pone entonces también John MacArthur, que él dice así como un niño recién nacido, no hay que enseñarle su necesidad de leche materna al niño recién nacido de Dios, no hay que enseñarle su necesidad de la palabra de Dios, su comida y de vida espiritual, y me encanta porque eso es tan cierto, cuando tú te conviertes, llegas con un hambre por la palabra, llegas con una sed y quieres estar avanzando y avanzando y avanzando, porque dependes de ello para poder vivir, tú vives a partir de que consumes eso y eres nutrido, y comienzas a crecer, pero también está consciente Santiago, que hay un punto en el cual muchos eh, nos empezamos a separar de la palabra y empezamos a verla inútil en comparación con lo que es, y no la vemos como este regalo que nos va a permitir a disfrutar a Dios y alabar de forma más perfecta, y no nos vemos a nosotros mismos como unas plantas que tienen que estar creciendo y continuar avanzando y dando fruto, sino que empezamos a decaer. Y él está consciente también, Santiago, que la solución para esto es una predicación en amor es una predicación que les esté diciendo, hermanos, dice el versículo, amados hermanos, quiero que vean ustedes la palabra de la forma en la que yo la veo, porque yo sé y estoy seguro de lo tremendamente importante, y que no podemos subestimar esta palabra, sino que tenemos que aferrarnos y tenemos que ver que aún si la predicación te va a doler, aún si va a estar atacando y confrontando, también te va a estar animando, y aún si te va a estar diciendo todas las malas respuestas que tú has tenido a la palabra te va a estar también mostrando el buen camino por el cual vas a poder llegar a cambiar y empezar a honrar más a Dios hoy y cada día porque tú ni yo somos perfectos ambos tenemos que seguir creciendo y viendo y escuchando a este pastor que está queriendo ver el bien de sus ovejas y está haciéndolo a través de cinco órdenes de cinco imperativos que nosotros vamos a ver ahorita a través de tres puntos. ¿sí? Los primeros tres imperativos en el primero, los siguientes, cada uno con su punto. ¿okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder reaccionar y responder de forma correcta esta palabra? Y se los quiero dar en un mensaje que he titulado Respondiendo Correctamente. ¿sí? El primer punto, tenemos que formar una actitud correcta para escuchar. Tenemos que formar una actitud correcta y esta actitud correcta es escuchar, ¿sí? Escuchar. Puede, puede sonar muy sencillo, pero si yo te preguntase cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, la respuesta es exactamente esa. Tenemos que tener una actitud que está escuchando. Ahora parece sencillo, pero la forma en la que nosotros definimos esto muchas veces es una... Eh, no se acerca en lo absoluto a un verdadero escuchar. ¿sí? La forma en la que lo define Santiago para poder clarificar esto, ¿qué es lo que significa escuchar en verdad? Lo realiza a través de tres órdenes. La primera orden, sean prontos para oír. La siguiente, sean tardos para hablar. La siguiente, sean tardos para la ira. Y entonces vemos a través de esto que nosotros no, de, no, no recibimos la palabra de forma usual, porque no tenemos ese aliento por querer estar escuchando, o porque tenemos algo dentro de nuestro corazón que tiene una mala actitud, que, está, que no está atento a escuchar, que a veces está más ansioso por querer responder, que ya tiene una respuesta lista a todas las objeciones, a todo lo que le puedan decir, y tenemos que vigilar entonces nosotros, cómo es que responde nuestro corazón. ¿sí? Muchas veces el corazón cierra los oídos, y abre la boca, y tenemos que ver que así no hay que responder a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, lo coloco en un comentario de la siguiente manera, todo cristiano debe de ser muy cuidadoso con el fariseísmo, de oír poco, de hablar mucho y de no hacer nada, ¿sí? de oír poco, de hablar mucho y de no hacer nada, y entonces la primera parte que agarra Santiago es que tenemos que ser nosotros prontos para oír, este Prontos para hoy nos está hablando literalmente de escuchar atentamente, nos está hablando de unas ansias por escuchar, es lo que significa la palabra. ¿sí? Ahora, ¿qué podemos asumir? ¿Qué podemos ver implicaciones a partir de esto? Uno, vemos que esto requiere de una valoración diferente, tenemos que tener una valoración de la palabra que nos dé esas ansias por querer escucharla y esa, y esa gran, gran atención para que podamos nosotros aprender y seguir avanzando. Y esta valoración surge a partir de ver una necesidad. ¿sí? Si nosotros vemos que, que hay una necesidad enorme dentro de nuestros corazones para poder escuchar, porque literalmente dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que esta es una palabra que nos hace sabios para la salvación y nosotros queremos esa salvación, tenemos una necesidad enorme y tenemos que adquirirla a través de este escuchar la palabra, entonces vamos a poder escuchar con unos corazones necesitados que quieren ese grandioso poder y que necesitan ansiosamente de poder escuchar estas palabras. Y ahí mi pregunta para ti es, ¿estás de acuerdo que esta es la forma de salvación? ¿Eres un creyente que está de acuerdo que esta es la forma a través de la cual tú fuiste salvado? Porque si sí, tenemos que voltear y ver que hay una mayor importancia en esto que en todas las otras cosas que hay en este mundo exceptuando a Dios, ¿sí? simplemente está debajo de Dios la palabra que tiene esta importancia para ti, estás viendo que realmente es así de importante y te enfocas en tu vida a conocer esta palabra y estás agradeciéndole a Dios que tienes la oportunidad de escuchar mensajes cada día a través de esta iglesia hermosa que nos ha provisto o no existe una sola emoción de preocupación dentro de tu corazón por conocer esta palabra, y por ser salvado, porque es lo que significa, si no existe una emoción en tu corazón que está buscando escucharla, no tienes una que esté buscando ser salvado, porque no ves esa necesidad. Me, me encanta la imagen de la comida, como una imagen para ilustrar esto, porque tú pasas un día sin comer y el siguiente día te sientes hambriento, empieza a gruñir tu estómago, te sientes mal, Pasan un par de días, te empiezas a sentir mareado, te sientes cansado, cambia la forma en la que tú estás viendo todo el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando tú no consumes la palabra un día? ¿Qué sucede cuando tú no vas y quieres escuchar la voz de Dios en este día y muchas veces ni siquiera tenemos una reacción cercana, ni siquiera ese hambre de se está sintiendo algo en mi estómago, estamos viendo nosotros que tiene ese valor o no lo estamos viendo, siguiente cosa que implica también esto, es que tenemos que tener un espíritu que sea enseñable, un espíritu que sea enseñable, dice aquí, tiene que ser pronto para oír, si es alguien que es pronto para oír, sabe que tiene que recibir algo escuchando con atención, ¿sí? tiene que escuchar atentamente, tiene que ser un hombre de Dios o una mujer de Dios que es definido por el hecho de que busca la palabra de Dios. ¿sí? Un espíritu enseñable que está buscándolo, que no puede esperar hasta que llegue el devocional, que no puede esperar hasta que comience el servicio, que no puede esperar hasta que comience el estudio bíblico, porque quiere continuar avanzando y no se rinde, no se aburre, no está pensando esto es demasiado para mí, sino que está prestando atención y diciendo, enséñame todo lo que puedas enseñarme en este día, Dios, y mañana lo mismo. La forma en la que lo recibe un espíritu que es enseñable, es que él sabe que es una palabra de parte de Dios, y no una palabra de parte de hombres, que le da más valor, que le da más un, un lugar para que esté eh, enseñándote a ti, ¿sí? Es más valioso que cualquier cosa que aprendes en la escuela, es más valioso que cualquier cosa que aprendes en la tele, es más valioso que cualquier habilidad que tú puedas tener, es la palabra de Dios. Y repito, segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, tenemos una imagen de una hermosa iglesia que estaba siguiendo esta palabra y que la había recibido, nos dice el versículo, porque no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace la obra en vosotros. Esta es una palabra especial, porque esta palabra realiza una obra en ustedes. ¿sí? No tú la agarras y empiezas a realizar una obra contigo mismo. No, tú solo tienes que poner atención, porque la palabra trae consigo un maestro, y ese maestro actúa cuando tú le prestas atención en tu vida. Tres, también vemos que esto implica la grandeza de la palabra, y esto es que es santa, esta palabra es santa. ¿sí? Existen formas de escuchar que no valoran la opinión de otros en, la, en el valor que tienen, ¿verdad? ¿Sí? Existen formas en las cuales incluso discutimos uno con el de otro y de repente tú ya no estás escuchando lo que te están diciendo, tú estás formulando dentro de ti mismo cuál va a ser tu siguiente argumento y entonces salen discusiones que no dan frutos, salen discusiones que no están llevando nada y muchas veces eso sucede cuando tú estás escuchando la palabra y tú ya tienes una respuesta dentro de ti, yo no voy a estar agarrando esto, sino yo voy a estar respondiendo de la siguiente manera. Ahora la forma en la que tendrías que verlo, si es santa la palabra, si es valiosa y es grande, Tú sabes que tienes que ser cuidadoso, extremadamente cuidadoso en la forma en la que escuchas, en la forma en la que la recibes y en la forma en la que la respondes. Y entonces vemos la iglesia de Berea, cuando estaban llegando Pablo y Silas a predicar y la forma en la que ellos hasta dice eran más grandes que la iglesia de Tesalónica. Dice Hechos capítulo 17, versículo 11, eran más nobles que los de Tesalónica, aún más que esta iglesia que recibió la palabra de Dios, ¿ok?, Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ellos estaban ansiosos, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Y estaban viendo la importancia de eso, porque ellos iban a las escrituras y a pesar de que estaban recibiendo la palabra del mismo Pablo, ellos querían analizar que estuviese todo en orden, que estuviese de acuerdo a la palabra de Dios y que no hubiese nada que se saliese de este ambiente de verdad y no mentiras, ¿sí? aleja todas las mentiras, yo me quiero quedar solamente con esto, y me encanta, hay unas iglesias que están en Asia, que reciben unos cuantos misioneros al año, porque ahí tienen unos lugares donde persiguen a las personas por ser cristianos, y había un predicador llamado David Platt, que fue a predicar ahí, y entonces él lo que, lo que vivió fue el hecho de que se acercaron a él, y le dijeron, queremos que nos enseñes todo lo que puedas, ¿sí? no, no recibimos a tantas personas, queremos escuchar todo lo que se pueda. Y entonces estuvieron desde la madrugada hasta la noche escuchando de la palabra, de repente ya se tenía que ir David Platt y lo convencen para que se quede otra vez y que escuchen otra vez la palabra todo el día, de la madrugada a la noche y no paran porque ahí existe ese amor constante y pueden ver que si tienen la palabra de Dios, esto es un milagro extremadamente grande que tiene que ser valorado de la misma forma que nosotros tenemos que tener este libro y estarlo consumiendo todos los días como el mismo aliento de Dios. ¿sí? Y hoy en día existen múltiples personas que se apegan a estos teléfonos, que empiezan a utilizarlos para todo, que están escuchando mientras están escuchando una clase, ellos están en su teléfono, mientras están comiendo con sus padres, están escuchando el teléfono, mientras están con sus amigos, ellos están en el teléfono, mientras están, peor de todo, escuchando de la palabra, ellos están con su teléfono y no vemos entonces la santidad, no vemos que es algo grande, no vemos que tenemos que estar actuando con reverencia a nosotros y estarnos inclinando y diciendo, Dios ayúdame porque esto yo no la puedo hacer dentro de mis fuerzas y no lo puedo hacer absolutamente no lo puedo hacer si estoy también dedicándome a otra cosa como a mi celular en el mismo momento. Hay una gran diferencia si nosotros escuchamos con cuidado la palabra. Ahora, la segunda parte que menciona aquí Pablo es que no solamente tienen que ser prontos para oír, sino también tardos para hablar. Y hay una gran relación entre estos dos. sí Porque cuando tú eres pronto para oír, automáticamente te conviertes en alguien tardo para hablar. ¿Sí? Cuando nos menciona esto, hace referencia probablemente al capítulo 3, versículo 1, cuando está hablando de maestros que están surgiendo dentro de esta iglesia y entonces gente se estaba levantando para poder enseñar a los demás, las demás personas, pero ellos no habían comprendido de forma específica todo lo que tenían que aprender. ¿sí? No habían comprendido y no se daban cuenta, y sucede también en estos días que tú, cuando te levantas y te colocas en un púlpito, cuando tú te colocas en un lugar diciéndole a los demás, enseñando algo, tú te estás presentando primeramente delante de Dios, te ¿sí? estás presentando como su boca, te estás presentando como alguien que no puede errar delante de Dios y nos dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, más bien, todos los que van a adquirir esta responsabilidad y todos los que se van a estar acercando para poder enseñar a los demás, tienen que primeramente procurar con diligencia acercarse a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejan con precisión la palabra de verdad. Está pues hablando de predicadores. Nos está hablando de maestros y está diciendo ellos tienen que hacerlo con cuidado porque están delante de Dios. Tienen que hacerlo con diligencia, con un constante trabajo, con horas y horas de preparación para que no sean avergonzados delante de Dios. Porque Él es el que lo está viendo primeramente. Igual te aceptan tus amigos, igual te aceptan los demás. Pero si es un lugar en el que tú no tienes que estar, no te coloques en ese lugar. Es lo que está diciendo aquí. Un maestro tiene que ser primeramente un buen discípulo. Tiene que saber primeramente cómo escuchar. Tiene que saber primeramente estarlo obrando ese escuchar por varios años y estar aprendiendo que no se trata acerca de ser un maestro. Se trata acerca de una relación de comunión y cercanía con el Dios vivo. Y entonces lo que dice Santiago 3, versículo 1, dice, Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, un juicio más severo, no se toma a la ligera la palabra de Dios y no se toma a la ligera enseñar la palabra de Dios. ¿sí? Ahora, aquí tenemos que ser cuidadosos también, porque existe esta manifestación de hablar eh, que es mala, ¿sí? el reaccionar y estar instantáneamente queriendo enseñar, pero también existe una manifestación interna al momento en el cual tú escuchas mal, y esto se define por el siguiente, la siguiente parte del versículo, dice, tienen que ser también tardos para la ira, ahora aquí no nos está hablando acerca de una ira explosiva, sino ¿sí? de la forma en la que tú reaccionas a algo de forma abrupta, nos está hablando acerca de una ira que en griego es orge, una ira que crece en rencor, de forma constante y paciente y entonces nos está hablando de una ira de más en el contexto que no es hacia otras personas sino que es hacia la misma palabra de Dios, cuando nosotros vemos por ejemplo 2 Timoteo 3 versículo 16 vemos que la palabra no solamente es para confortarnos no solamente es para enseñarnos sino que nos dice también el versículo es para reprender y para corregir y si nosotros pensamos que nuestro corazón está bien y no recibimos esta palabra, sino que crecemos en resentimiento, entonces estamos obrando un mal contra nosotros mismos, porque estamos yendo en contra de Dios. Y entonces la siguiente parte del versículo dice, la razón por la cual no hay que hacer esto, porque la ida del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Si tú quieres a Dios, si tú quieres hacer las cosas que Él quiere, y de repente vas, y entonces te estás inclinando más bien por cosas que Él odia, y no quieres recibir su enseñanza, y no quieres que cambie tu corazón, Tienes una voluntad que está yendo en contra de Dios. ¿Sí? Del otro lado, esta parte de justicia nos está hablando de cómo es que actuamos. Si actuamos en la voluntad de Dios o actuamos fuera de su voluntad. Si actuamos con las buenas obras que había mencionado hace rato o si actuamos fuera. Y lo sabemos porque en Santiago capítulo 3, versículo 18, nos vuelve a mencionar esta justicia. Y entonces dice, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz, no se siembra en ira, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y cuando tienes esta relación de paz con Dios y recibes todo, a pesar de que va en contra de ti, tú le dices, Dios, tú eres mejor que yo, Dios, tú eres más grande que yo, y yo quiero lo que sea que tú me tengas que dar y no lo que yo tengo. La forma en la que hay una ira santa es la forma en la que oraba Jesús. Y Jesús no iba en contra de Dios, Jesús iba en búsqueda de las cosas de Dios. Jesús se enojó en Marcos capítulo 3, versículo 5, cuando cuestionaban su habilidad para hacer milagros. Se enojó en, Mar en Marcos capítulo 10, versículo 14, cuando no dejaban que llegasen los niños a Él. Se enojó en Mateo capítulo 16, versículo 23, con la actitud de Satanás en Pedro. Pedro adquiriendo esta actitud, en la cual iba en contra de la misma muerte de Jesucristo, no conociendo o ignorando que esa muerte iba a salvar sus almas. Esa es una ira que sería santa, pero hermanos, les digo, tengan cuidado, porque aún una ira santa raramente surge en el hombre. La siguiente forma de instrucciones dentro de este pasaje, entonces nos indican a la solución, a estos problemas. ¿sí? Siguiente parte, dice las instrucciones, son dos, ¿sí? una, primeramente tenemos que formar una atmósfera interna correcta de arrepentimiento, formar una atmósfera interna correcta, formar una atmósfera interna correcta, ok, ya vimos, tengo que formar una actitud correcta, que tiene que ser escuchar atentamente, tenemos que formar una atmósfera interna y esa parte interna tiene que ser un arrepentimiento que diga que ya no vamos por nuestras cosas, sino que vamos por las cosas de Dios. ¿sí? Y entonces antes de recibir la palabra, en el versículo 21, que dice recibir la palabra con mansedumbre, dice, primeramente tenemos que despojarnos de algo. ¿sí? Entonces dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid. ¿sí? Hay una unión en, ese, en esa forma de actuar, primeramente tienes que desechar para después poder recibir, primeramente tienes que ser un vacío para que después algo pueda entrar y ocupar ese lugar, ¿y qué es lo que tenemos que desechar? Tenemos que desechar toda inmundicia y todo resto de malicia, la inmundicia aquí nos está haciendo referencia a todas esas formas de impureza moral que están dentro de nuestra cabeza, todos esos malos deseos que tenemos, nos está hablando acerca de… La forma en la que lo coloca MacArthur me encanta, está diciendo que es como una cerilla que está cubriendo el oído y está evitando que las personas escuchen y de la misma forma esa impureza moral está cubriendo nuestros corazones y no dejando que nosotros recibamos la palabra de Dios. Tiene que ser quitada para que podamos escuchar de forma correcta. Tiene que ser quitada para poder recibir a Dios y amarle a Él. Y si nosotros amamos entonces más esta malicia y esos malos deseos, y estamos constantemente pensando en estas cosas, no damos una cabida para amar de forma correcta a Dios. Quizás tú piensas que lo amas, pero si tiene más espacio esto dentro de tu cabeza que Dios, entonces tú no amas a Dios. La siguiente cosa dice es malicia. La malicia aquí nos está haciendo referencia, si vemos 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, para clarificar, nos está haciendo referencia a la forma en la que actuamos en contra de otras personas. ¿sí? Y todas esas malas intenciones que tenemos para con los demás. Y entonces dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, eh, hipocresías, envidias, difamación, todas estas obras que están yendo en contra de la gente entonces podemos recibir la palabra y esto incluye la ira que provenía en el versículo pasado y también nos está hablando sin embargo de otras cosas más y tenemos que cada quien examinar su vida para ver dónde están sus intenciones, qué es lo que quiere lograr con esa vida y finalmente después de que se limpie esa casa, después de que se, se barre todo, ahora es el momento de invitar a entrar y recibir, nos dice la palabra con mansedumbre, ¿sí? y entonces tenemos que formar, una buena actitud, tenemos que formar una atmósfera interna correcta en arrepentimiento, porque este arrepentimiento es dejar absolutamente todo, quien eras tú, todas tus intenciones, todas las cosas malas que tú quieres realizar y tenemos que tener también un espíritu correcto, un espíritu que es humilde, sí un espíritu correcto, ahora aquí en este versículo, versículo 21 quiero que chequen unas cosas, dice recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Quiero que vean primeramente que es la palabra implantada, ¿sí? Vemos aquí, primeramente, que es la palabra implantada? ¿Qué nos está haciendo referencia a eso? Que esa palabra, en el versículo 18, cuando nos dio a nacer, esa palabra fue implantada dentro de nosotros, fue sembrada como una semilla que estaba enviando un sembrador, y esa palabra, sin embargo, también tiene que ser recibida, ¿sí? Esa palabra ya entró, ya tuvo esa cabida, ya, ya fue injertada. Del otro lado tenemos a fariseos, tenemos a maestros que no querían recibir esa palabra porque no hallaba cabida dentro de ellos. Tenemos versículos como Juan capítulo 5 versículo 37 y 38 que dice y el padre que me envió ese ha dado testimonio de mí pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia y su palabra no la tenéis morando en vosotros. No está habitando, no ha sido implantada dentro de ustedes porque no creéis en aquel que me envió. Cuando Jesucristo iba con ellos, no les recriminaba cuánto sabían de la ley, no les recriminaba cuánto conocían, les recriminaba cuán poco habían escuchado. ¿Sí? Les decía literalmente, ustedes nunca conocieron a Dios, nunca le creyeron y esa palabra no tenía una morada, no habitaba, la palabra de Dios tiene que ser entonces sembrada, tiene que hundirse, tiene que permanecer en nuestra tierra y literalmente significa que tiene que ser implantada en nosotros. Otro versículo, Juan capítulo 8, versículo 37, dice que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, dice Jesucristo, porque mi palabra no tiene cabida, en ustedes, porque ustedes son personas que están llenas, personas que no quieren recibir nada y no tienen un espacio y hay personas ahorita llenas de videojuegos, llenas de internet, llenas de relaciones, llenas de todas estas cosas que están ocupando el lugar de Dios y aún de la misma religión y todo el conocimiento que puedas tener, pero no está entrando esta palabra y habitando y entonces, ¿qué sucedió? Quiero preguntarte, ¿qué sucedió? Porque tú y yo somos exactamente iguales sin la obra de Dios. ¿Qué sucedió en nosotros? Sucedió que gracias a Dios, aunque éramos esclavos del pecado, fuimos dados obediencia en nuestro corazón a esta palabra que recibimos. Eso es Romanos, capítulo 6, versículo 17. Dice, Por gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón, gracias a Dios, se hicieron obedientes a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Gracias a Dios por mi vida. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque Él hizo que entrara y porque Él, dice también, dio una palabra que es poderosa. ¿OK? Segunda cosa, no solamente está dentro de nosotros, sino que es una palabra que es poderosa para salvar nuestras almas. Poderosa aquí nos está haciendo referencia, entonces tiene la capacidad de Dios, tiene una misma fuerza en la que tiene dios porque dios es grande y valioso y por tanto la palabra también es grande y valiosa y poderosa sí y así como tratamos nosotros la palabra es como tratamos entonces a dios si vemos su poder y valor o no lo vemos también nos dice es poderosa para salvar nuestras almas entonces no solamente nos habla del poder de dios y la forma en la que valoramos nosotros ese poder sino que también nos habla de cómo valoramos y cómo valoras tú esa alma que tú tienes, si te importa más tu vida o te importa más cualquier otra de las cosas que hay en el mundo, como para escuchar esta palabra o no realizarlo, entonces les digo, tenemos que tener esta palabra como dice John Piper, simplemente tener primero a Dios y solo unos milímetros abajo que esté la palabra la palabra es mayor que todas las cosas, que tus relaciones, que tu trabajo que tus estudios, la palabra es más importante porque es la misma palabra de Dios y estoy asombrado que tan rápidos somos para escuchar inmundicias, para escuchar series, para estar acercándonos y vemos a millones de hombres y mujeres que no están dentro de la iglesia, que ellos están dedicándose a sus religiones y con eso me refiero, se dedican a estar cuando es un nuevo episodio de una serie, ser los primeros en estar ahí en su servicio de televisión, cuando están viendo el Super Bowl, estar siempre constantes de qué es lo que está avanzando, no pueden faltar tienen que incluso gastar y estar dando sus ofrendas de dinero para poder estar asistiendo a esos eventos. Vemos a personas que están disciplinadas y se dedican a estar viendo estos partidos de fútbol de forma constante o están disciplinadas de forma grande a estar en Netflix y le dedican tres horas diarias sin falta y no puede, no pueden salirse de eso personas que se dedican al ejercicio y esa fuerza es una hora cada día, personas que son tan disciplinadas y luego vemos a hermanos, personas que están aquí en la iglesia, que se llaman cristianos, que siguen los mismos ritos religiosos, que siguen las mismas costumbres y tradiciones que tienen allá afuera y no escuchan a la palabra. Tres horas diarias en la red social y no podemos leer la palabra 15 minutos. Si la leyésemos 15 minutos, la acabamos en un año. Si la leyésemos así por 20 años, 20 veces nuestra Biblia y todo se va y nuestro tiempo continúa avanzando y nunca terminamos de leerla que me lleva también a la tercera cosa que quiero que vean ¿sí? tercera cosa que quiero que vean no solamente es implantada sino que también tiene que ser recibida ya fue implantada en ti ya naciste otra vez y hay una nueva vida que ha entrado dentro de nuestros corazones pero tiene que ser recibida y la imagen que expresa también John Piper es como la imagen del oxígeno. Tú recibes el oxígeno y sin oxígeno tú no, tú no estarías vivo, pero no puedes continuar con este oxígeno que ya tienes en la carne, con el oxígeno que ya tienes, sino que necesitas recibirlo otra vez. Y recibirlo, y recibirlo y continuar respirando. Y si dejas de respirar, estás muerto. Si dejas de respirar, no hay vida en ti. Entonces tenemos que ver nosotros que si esa semilla se implantó, tenemos que continuar buscándola porque es la única forma en la que nosotros podemos vivir. El oxígeno es necesario para nuestras vidas. Y la última parte que quiero que vean dentro de este versículo es que dice que tenemos que recibirla con humildad. ¿sí? Y ahí me regreso al punto. El punto es tenemos que tener un espíritu correcto, un espíritu humilde hay un cierto límite que nosotros tenemos a la forma en la que podemos obrar en esto. Y estoy seguro, muchos nos vamos a cansar de leernos, muchos nos vamos a empezar a molestar o empezar a decir, yo no puedo ir y seguir leyendo esta palabra porque no tengo fuerzas dentro de mí. Y aquí viene la parte más importante, si tú recibes esta palabra y la recibes con humildad, tú sabes que tú necesitas una ayuda externa. Tú necesitas de alguien más para poder seguir recibiendo esta palabra y seguir andando dentro de este camino y hasta que tú no admitas eso y admitas cuál es tu lugar, porque humildad no significa verte pequeño, humildad significa verte como tú quien eres, en relación a Dios quien es, hasta entonces no vas a poder recibir bien esta palabra. Lo contrario a recibir esta palabra con humildad sería hacerlo con recelo, dudando de que sea la verdad, sería hacerlo dudando que es algo bueno para ti podría ser también recibirlo parcialmente no pensando en todo lo que tú quieres que vayas a entregarlo sino queriendo conservarlo y solamente recibiendo aquello que no te afecta dentro de tu vida otra cosa podría ser recibirlo arrogantemente pensando que tú eres más grande que esto y que tú vas a poder llevar esta palabra y comprenderla sin ninguna dificultad pero la forma en la que dice Santiago que obremos es con mansedumbre. Nosotros tenemos que decir, cuando abrimos nuestra Biblia, decirle, Dios, yo confío en ti. Dios, yo me someto a ti. Yo necesito que me ayudes. Yo no puedo hacer esto sin tu ayuda, porque tú eres el único maestro, el único que puede dar luz a mi corazón y me inclino. Y quiero ver esta verdad suprema que está fuera de mí. Y quiero verla con tus ojos y claramente para que pueda salvar mi vida y pueda continuar en este camino, tenemos que decirle a este Dios, Dios yo soy pequeño, yo no puedo hacer absolutamente nada, ayúdame. Y quiero entonces que escuchemos un último versículo, la forma en la que habla Jesucristo, y dice, a personas que habían creído en Él, en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice, Jesús decía, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿sí? Y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. ¿Por qué es esto tan grande? Porque si sabemos el poder de la palabra, podemos ver que es algo grande que nos las dio. Podemos ver es algo amoroso que quiere que ellos permanezcan dentro de la palabra y que los llama a continuar porque ya creyeron, pero tienen que seguir dentro de esta palabra. Y dice, finalmente, esto que te estoy dando va a darte una libertad en tu vida, va a permitirte estar a mi lado y estar obedeciendo sin ninguna dificultad. Esa es la forma en la que tenemos que observarlo. Y quiero que esta palabra sea una palabra que toque nuestros corazones y que nos permita seguir moviéndonos para acercarnos a Dios. Que empujemos a través de todas las dificultades, que empujemos a través del texto y de las Escrituras y busquemos penetrar hasta qué es lo que quiere decirnos esto y cómo va a afectarnos esto a través de permanecer en Él y a través de estos nuevos conocimientos de las verdades eternas que podamos decir como el Salmo 1, que meditamos de día y de noche. Amigos, ayúdenme ahorita a orar por cada una de nuestras vidas para que recibamos esta palabra Padre gracias porque nos permites estar aquí este día porque nos permites agarrar esta palabra y recibirla con gozo porque tú nos has provisto del mayor regalo que existe en todo el mundo una vida nueva y una vida dedicada como primicias hacia ti permítenos hoy agarrar esta palabra prontos para oír tardos para hablar tardos para ir a y que podamos desechar todo y arrepentirnos de todo lo malo que hemos realizado, que podamos quitarlo porque queremos recibirte a ti de forma más completa y solo lo podremos hacer si dejamos a un lado todo lo demás. Y permítanos recibirlo con una humildad que sea sincera, una humildad que esté viendo en verdad cuál es nuestro lugar dentro de esta creación, cuál es nuestro lugar en relación a ti y cómo es que tú has colocado un plan, increíble para que veamos la hermosura de tu Hijo por sobre toda falsa hermosura que vemos en nuestros corazones o en el mundo permítenos ahorita estar amándote y continuar viéndote como nuestro Padre y nuestro Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Amigos, gracias por estar en este servicio con nosotros eh, y espero que puedan acompañarnos la próxima semana para observar la forma en la que tenemos que aplicar y hacer esta palabra. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.